0: SRF 1
1: SRF 1
2: Espresso
0: Wir möchte gerne wissen, was sie verdienen und wo sie arbeiten. So schreibt die PostFinance in einem Brief an ihre Kundinnen und Kunden und sie geht mit dem gerade ein bisschen weit kritisierten Finanzrechtsexperten. Der Arbeitgeber ist ein höchstpersönliches Thema, das völlig irrelevant ist. Mal klären, was die Banken über uns dürfen wissen und was eben nicht. Und dann haben wir es für Zahnpasta an einem Hörer, ist nämlich letztendlich etwas aufgefallen.
3: Ich habe hier so eine neue Zahnpasta gekriegt und darauf steht Homöopathie-Verträglich.
0: Homöopathie-Verträglich. Mit dem konnte nicht gar ja nichts anfangen. Auch das klären wir ein später. Ich bin der Stefan Uedrich. Guten Morgen. Vervollständigung ihres Kundendossiers. So steht es im Brief, wo unser Hörer Samuel Haldemann die letzte überkommen hat. Ein Brief von der Postfinanz. Die sagen ihm dort drin, er soll seine Personalien kontrollieren und bitte auch gerade noch angeben, was er schafft und wer sie Arbeitgeber ist. Und Postfinance wird auch wissen, was der Samuel Haldemann denn im Jahr so verdient. Ist das eigentlich rechtlich? Okay. Darf ich dir das fragen, weil ich finde, die drei Fragen. Die gönnt eigentlich Postfinanz nicht an. Ja, gut. Postfinanz zu weit mit diesen Frage. Das hat mein Kollege Peter Fritsche abgeklärt. Er ist jetzt bei mir im Studio. Guten Morgen, Peter. Guten Morgen. Ja, wie sieht es aus, geht die PostFinance wirklich etwas an, wo ihre Kundinnen und Kunden arbeiten und was sie verdienen?
3: Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Also ganz allgemein müssen Banken sogar wissen, mit wem sie es zu tun haben. Und sie sind verpflichtet, um gewisse Abklärungen zu machen. Es gibt verschiedene Gesetze. Das Finanzdienstleistungsrecht zum Beispiel oder das Gesetz gegen die Daten sind also auch wichtig und sinnvoll, um kriminelle Gestalten oder Organisationen zu entlarven. Und dann gibt es ja auch Situationen, in es durchaus Sinn macht, dass eine Bank weiß, wie viel das ich verdiene, zum Beispiel, wenn ich einen Kredit will.
0: Mhm, aber jetzt beim Samuel Haldemann, also er sagt uns ja, ich das Postfinanzkonto einfach, zum seine Zahlungen zu machen, für mhm. nichts anderes. Also wir müssen wirklich gerade alle Kundinnen und Kunden quasi die Hosen und sagen, was sie verdienen.
3: Ja, man verschickt routinemäßig alle gut zweieinhalb Millionen Kunden, so einen Brief, sagt der Rinaldo Tibolla, Mediensprecher von der PostFinance, Weil es so viel sind, nicht alle gleichzeitig und man macht das gestaffelt. Mhm.
0: Also zugespitzt könnte man auch sagen, die Postfinanz die tut einfach mal zweieinhalb Millionen
3: Leute pauschal verdächtigen, dass sie Geld wäschen. Und ich immer Rinaldo Tibolla auch gesagt? Seine Reaktion?
2: Das Geldwäschereigesetz sagt ja, dass, dass alle Kundenbeziehungen da regelmäßig überprüft werden. Da steht niemand im Verdacht.
3: Und er verspricht auch noch, dass man die Daten wirklich nur für diesen Zweck abfragt und nicht, ob auch noch gerade braucht für Werbung zum Beispiel.
2: Die werden streng vertraulich behandelt und wir halten da die gesetzlichen Geheimhaltungspflichten vom Bankkundengeheimnis ein, aber auch das vom Postgeheimnis, sowie auch das Datenschutzgesetz.
3: Und ob sie sich daran halten, auf das haben die Behörden ein Auge, also der Datenschützer und die Finanzaufsichtbehörde Pfinma.
0: Und was sagen denn die dazu? Also finden die das in Ordnung, wenn die Postfinanz geht, von allen will wissen wo sie arbeiten und was sie verdienen?
3: Ja, die sagen nichts Konkretes, aber einfach gesagt heißt es dort, eine Bank kann, wenn sie es für nötig halten, also je nach Situation und Risiko, bei ihren Kunden auch Infos über den Lohn und die Arbeitgeberin einholen. Aber die Bank kann entscheiden, bei wem sie was wissen Das Gesetz lässt also einen gewissen Spielraum offen. Es schreibt nicht vor, dass Banken von allen, Kundinnen und Kunden, all die privaten Details einholen müssen.
0: Du hast ja auch noch nachgefragt, Peter, wie es andere Banken machen. Und das ist noch interessant, weil äh, die gehen nämlich nicht so weit wie Postfinance.
3: Nein, die Credit Suisse und ZKB haben mir geschrieben, dass sie also nicht zu grosse Fangnetz auswerfen, um es mal so zu sagen, und gerade alle ihre Kundinnen und Kunden anschreiben. Sie verlangen so private Detail, wie Lohn oder Arbeitgeber, nur in gewissen Fällen. Ich bin dann auch zu einem Wirtschafts- und Finanzrechtsexperten mit dem Thema, zum Peter V. Kunz von der Uni Bern. Und er findet, in gewissen Situationen «Mache es Sinn, dass eine Bank den Beruf und den Lohn wissen will?» Stichwort Kredit. Aber er gesehen keinen Grund, warum eine Bank dann auch den Arbeitgeber kennen soll. «Der Arbeitgeber ist ein höchstpersönliches Thema,
0: das völlig irrelevant ist für eine Bank, wenn sie beispielsweise Vermögensverwaltung macht.» Also ihm geht das zweite: Was sagt die Postfinanz zu dem, Warum genau? Wenn denn die all die persönlichen Daten?
3: Warum und für was, das erfahren wir leider nicht. Sie machen es sich einfach und bleiben allgemein. Man setzt sich einfach die Vorschriften um, so wie es Gesetz verlangt und wie es mit der Firma abgemacht sei. Jetzt könnte ich ja sagen, wenn ich den Brief bekomme, ja gut, ich fühle das einfach nicht aus. Ich sage denen sicher nicht, was ich verdiene. Was passiert dann? Also das ist das gute Recht, dass du die Daten nicht angibst. Aber dann musst du damit rechnen, dass dich die Bank, wie in unserem Fall PostFinance Postfinanz, unter Umständen ausrührt, wenn du nicht mitspielst und die Auskunft lieferst, was sie will.
2: Ja, wenn Kunden die Dokumente uns auch nach mehrmaligem Nachfragen nicht retournieren, dann können wir unsere vielleicht als Bank eigentlich nicht mehr wahrnehmen. Und das kann dann für den Kunden oder die Kundin äh, bis zur Sperrung des Konto führen oder äh, zur Aufhebung der gesamten Geschäftsbeziehung.
0: Und ich nehme an, das dürfen Sie als Stichwort Vertragsfreiheit.
3: Ja, eine Bank könnte im Vertrag unter so Umständen auflösen, sagt der Bankenombudsmann Andreas Barfuss. Aber eine Bank müsste ja auch ihre Kundinnen und Kunden über so heikle Fragen richtig aufklären. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass die Bank klar kommuniziert. Welche Informationen braucht sie aufgrund von regulatorischen Vorgaben und welche Informationen will sie für irgendeine Marketingaktion? Will. Und dann ist es am Kunden zu entscheiden, ob er die Angaben machen will oder aber vielleicht zu einer anderen Bank wechselt. Das letzte Wort hat also in jedem Fall die Kundin oder der Kunde. Allerdings
0: eben auf das Risiko, dass eine Bank rauswirft. Das sind Informationen von Peter Fritsche. Ja, bevor es hart auf hart kommt, fragen Sie zuerst mal bei Ihrer Bank nach, für was Sie die Daten braucht. Vielleicht hilft das ja schon weiter. Und wenn nicht, dann lohnt sich allenfalls ein Abstecher zur von der Bank. Der Link dazu gibt es auf srfch-espresso. Das Konsumentenmagazin auf SRF1, wir haben 17 Minuten ab 8 Ich weiss nicht, wie das bei Ihnen ist. Ich habe seit Jahren immer die gleiche Zahnpasta. Aber es gibt ja auch die, die immer wieder mal eine andere ausprobieren, ein bisschen abwechseln. So wie der Espressohörer, der sich bei uns gemeldet hat. Gerade letzte habe wieder eine neue Zahnpasta gegeben.
3: Meine Frau ist eine neue Zahnpasta gepostet. Und die hat dann halt einfach so ganz komisch geschmeckt. Und dann habe ich mal drauf nachgeschaut, was es dort geht dann habe ich entdeckt, dass dort drauf steht homöopathie -Verträge. Ja, dann habe ich mal gedacht, ich schreibe mal Ihnen, dass Sie da vielleicht das können aufnehmen können und dann mal nachfragen. Espresso? Aha, schlauer in die Woche.
0: Ihr ja, Zahnpasta, was sich damit brüstet, sie sind homöopathieverträglich. was das heißt, das sagt uns Sabrina Lehmann.
1: «Charlatanerie», vermutet der Espresso-Hörer. Die Migro, die mit dieser «Candida-PH-Control» auf einen Trend aufgegumpt und nur Profit will schlagen. ist aber nicht ganz so. Es geht um die Inhaltsstoffe dieser Zahnpaste. Und anders, als man das vielleicht könnte vermuten könnte, heisst Homöopathie verträglich eben nicht, dass Natur pur in der Tauben ist. Gisela Etter ist Hausärztin und Homöopathin und sie ist Präsidentin vom Schweizer Verein vo de homöopathischen Ärztinnen und Ärzte. Sie sagt, In dem Fall
3: heisst das, dass die Zahnpaste kein Menthol drin hat, weil Gewisse homöopathische Arzneimittel können in ihrer Wirkung abgeschwächt werden, wenn Patientinnen mit starken ätherischen Ölen in Kontakt kommen. Und da gehört eben Menthol
1: hauptsächlich dazu. So, und jetzt hören wir natürlich schon die, die laut rufen, ah, nützt doch alles eh nützt das homöopathische Zeugs. Kann ja jeder, wie er will. Klar ist aber, wer auf Kügel oder sonst ein homöopathisches Mittel setzt, der sollte eben bei der Wahl der Zahnpaste je nachdem ein bisschen schauen. Die Gieseleiter sagt aber, für das Buch ist eigentlich nicht eine spezielle Spezialzahnpasten.
3: Im Gegenteil, wir empfehlen einfach unseren Patientinnen und Patienten, dass sie alle übrigen Zahnpasten, die klinisch geprüft sind und eine Wirkung haben gegen Karies etc., dass sie die benutzen, dürfen, dass sie einfach darauf schauen sollen, dass sie nicht zu stark einen Eigengeschmack vor allem nach Menthol haben.
1: Immerhin kann man sagen, die Candida-PH-Control ist nicht teurer als andere Zahnpastentaube in der Mikro. Und der Grossverteiler schreibt uns darum auch, dass homöopathieverträglich draufstechen sei mehr Hilfe.
0: Gerade wenn man unsicher ist, ob eine andere Zahnpasta zu stark nach
3: Menthol oder Minze riecht.
1: Aber entscheiden muss ja jeder Kunde selber. Und es ist jetzt auch nicht so, dass die Zahnpaste neu wäre. Die gibt es schon seit ein paar Jahren. Und so Zahnpasten gibt es auch bei anderen Detailhändlern. Zum Beispiel hat auch der Hersteller Elmix so eine im Sortiment.
0: Das hätten wir also geklärt. Und jetzt haben wir aber gerade nochmal eine Frage überkommen aus dem Publikum auch zu Zahnpasten. Diesmal geht es aber um einen alten Bekannten, nämlich ums das Titandioxid. Nochmal Sabrina Lehmann.
1: Haben wir schon ein paar Mal darüber berichtet und hat es auch in dieser pH-Control-Zahnpaste von der Migrodinne, wo wir vorher gerade darüber geschwätzt haben. Der Zusatzstoff Titandioxid steht im Verdacht, dass er unter anderem könnte krebserregend sein könnte und ist seit dem letzten Herbst in Lebensmitteln verboten in der Schweiz, also auch im Kaugummi. In der Zahnpaste ist der aber immer noch erlaubt, obwohl man die ja auch im Maul hat. Der Espresso-Hörer Bernhard Eichenberger findet es total unverständlich.
3: Wenn ich täglich, wenn ich Jahre, dreimal im Tag mit einer titandioxid Zahnpasta pastat putze, so ist doch wohl die Belastung für den Körper sehr viel grösser, als wenn ich gelegentlich Ketchup-Gummi kaufe.
1: Ja, wenn man es so anschaut, ist es wirklich ein bisschen schräg. Ist aber so, Titandioxid ist als Farbstoff, als UV-Filter oder in Pulverform in Creme oder Lippenstift erlaubt. Es könnte aber sein, dass sich das schon gleich ändert. Sarah Kamenisch vom Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen sagt, es tut sich etwas.
3: Die EU überprüft im Moment die Sicherheit von Titandioxid in Kosmetika und Zahnpasten. Und sollte sich dort zeigen, dass sich das negativ auf Gesundheit auswirkt, würde die EU Recht anpassen. Und auch mir würden die Anpassungen der EU übernehmen, ohne ein Verbot.
1: Die Ergebnisse deren Überprüfung sollten in dem Frühling bekannt werden. Bis dahin bleibt alles beim Alten. Die Verkäufer und die Hersteller von Zahnpasten können freiwillig auf den umstrittenen Zusatzstoff verzichten, müssen aber nicht. Wir haben es darum nachgefragt. Lidl hat zwei Zahnpasten ohne Titandioxid im Sortiment. Eine für Erwachsene, eine für Kind. Migro hat acht Zahnpasten ohne im Angebot. Man sind aber um das CI 77891, wie Titan dioxide kosmetika heisst, «Nordis-Nord» bei den Eigenmarken überall rausnehmen. Bei den Kinderzahnpasten hätte man schon letztes Jahr bei allen umgestellt. Ähnlich schreibt Gob: «Man hätte schon Zahnpasten ohne und will auch bei den anderen bei den Eigenmarken umstellen.» Und Aldi schreibt, «Man hätte Anfang Jahr umgestellt. Man kaufe seitdem kein Produkt mehr mit dem umstrittenen Weissmacher.» Aldi rechnet damit, dass bis in etwa zwei Monate die alten Tube verkauft sind.»
0: Also ganz langsam tut sich also etwas beim Titandioxid in Zahnpasten und Kosmetik. Sind wir gespannt, was die EU im Frühling entscheidet. Und wenn Sie lieber Zahnpasta ohne diesen Stoff kaufen, wir haben es schon gehört im Beitrag, der Zusatz heißt CI77891, steht bei den Inhaltsangaben drauf.
2: SRF1 Espresso
0: Eine Sendung von SRF1